0: Septième conférence, 22 décembre 1965. Je voulais vous parler d'Abraham, n'est-ce pas Je voulais vous parler d'Abraham parce que c'est avec Abraham que toute cette histoire commence, historiquement parlant. Et toute cette histoire commence, c'est-à-dire, euh, mettez ça tout de même en balance, parce que ça c'est vraiment historique, on ne peut pas en discuter que, un jour, un homme, qui était chef de clan, chef de famille, si vous voulez, qui habitait au bord de ce qui, je crois, était le golfe persique. Bon, il y avait une ville qui s'appelait Our, et qui fait la joie des, de ceux qu'on appelle aujourd'hui les cruciverbistes. Oui, c'est ça. Ur, ça c'est Ur. Alors quand, c'est, on ne trouve pas trois mots croisés sans qu'il y ait la ville dure dedans, nest De même qu'il y a, il y a quelques uns a... bon, pas passant. Alors, cet homme habitait donc cette ville, où il se passait, il se passait ben, alors il se passait des tas de choses très difficiles à définir d'après l'étude des civilisations et des religions de, de cette espèce de dépotoir, de creuser euh, curieux qui s'appelle, qui s'appelait la Mésopotamie. Mais alors, d'après la Genèse, cet homme a eu un contact mystique avec euh, qui un dieu ou dieu, peu importe appelez-le comme vous voudrez, en tout cas ce, ce contact mystique cette voix lui a dit, selon la comme l'a chanté le père Cogagnac n'est-ce pas, faut en aller faut en aller, faut partir avec euh, Armes, armes et bagages, c'est-à-dire avec ta famille et tes biens. Et effectivement, tout ce, que, tout ce qui semble attester, je ne dis pas tout ce qui semble attester, mais une des choses qui semble attester, une des choses qui semble attester par les historiens, c'est qu'en effet, dans ces pays-là, et en ce temps-là, c'était un petit peu, toute proportion gardée, euh, l'Europe des six, ou le, le ou Broadway, New York enfin la, la civilisation euh, vraiment luxueuse c'était la vie où on se la coulait douce et justement c'est cela que la voix a dit à cet homme faut il faut guider tout ça ça ne lui a pas été dit et c'est ça qui est très important en vertu d'une tradition préalable, en tout cas on n'en trouve pas la trace euh, on a discuté pour savoir si, on discute justement, les, les historiens discutent pour savoir si les, les peuplades et les clans dont faisait partie cet homme croyaient dans un dieu unique. Au début on pensait que pas du tout, qu'ils étaient tous polythéistes, maintenant on n'est plus tout à fait aussi certains. Euh, alors là je vous fais grâce des subtilités de cette étude, mais ce qui est sûr, c'est ce qui est absolument nouveau, c'est cette parole. Il faut partir. Il faut quitter ces gens-là. Et il est parti. Il a fait ses bagages, le temps de faire ses bagages, n'est-ce pas, d'avertir les siens. Son père en particulier, qui a dû être difficile à convaincre, parce que justement, euh, il n'avait pas eu la même révélation, et ça, on ne voyait peut-être pas très bien pourquoi il fallait partir. Et il est remonté du côté du Nord, dans un coin qui s'appelle Aran, et puis il est redescendu. redescendu vers le pays qui actuellement s'appelle la Palestine. Ceux qui ont fait le voyage en Palestine, euh, il est certain que ça serait beaucoup plus agréable de parler de ces choses-là si on était sur place, ça, ça vaudrait beaucoup plus la peine. Mais enfin, le fait est mince, Oui, c'est extrêmement mince. Ajoutez-y que, de temps en temps, Abraham a de nouveau des espèces d'éclairs, de, de comme ça, de rencontres avec cet être mystérieux qui lui parle, et qui lui dresse des hôtels, des lieux d'adoration. Enfin, il est seul, absolument seul, sinon à croire ce qu'il croit, sinon absolument parler à croire en un Dieu unique, ça, c'est question discutable, mais à écouter cette parole Eh bien de ce, il faut établir un lien indiscutable entre ce petit événement à, donc un lien entre ce petit événement et trois l'histoire tout de même assez impressionnante et, et lourde qu'on soit pour ou qu'on soit contre lourde comme poids pour le destin du genre humain, de ces trois grandes religions qui s'appellent le judaïsme, l'islam et le christianisme. Contestablement, il y a un lien. Tout est parti de là. Non seulement le christianisme, je vous le répète, et non seulement le judaïsme, mais l'islam. Nous sommes tous des descendants d'Abraham. Par conséquent, ce monsieur mérite une connaissance et une méditation plus grande que souvent les chrétiens ne lui consacrent. Et c'est pour ça que j'ai bien l'intention d'y revenir, mais ce n'est pas de ça que je vous parlais ce soir. Ce <rire> n'est pas de ça que je vous parler ce soir. D'abord, pour vous le faire désirer, selon les, les traditions bien <rire> dont je commence à prendre l'habitude avec vous, mais ça, je ne le fais vraiment pas exprès, hein, je vous assure, faites-moi confiance. C'est un instinct, quoi, celui, la, la crainte que j'ai que vous n'attachiez pas à certaines choses l'importance qu'il mérite. Et ça, je crois que jamais on ne pourra trop réfléchir sur, sur Abraham. Alors, j'ai envie de frapper les trois coups avant de parler de cet homme qui, lui, peut être daté. C'est même à peu près il y a 2000 ans. Euh, pardon, 4000, enfin 2000 avant Jésus-Christ. Hein. Enfin, c'est d'hier, quoi, au plan de, euh, de la manière dont on chiffre l'histoire du genre humain maintenant, avec les, le, le, les méthodes de datation par euh, radioactif et autres, c'est d'hier. Eh bien, on ne le connaît guère. Et tout ce que nous sommes, tout ce qui nous arrive, euh, et la plupart enfin, des, euh, des grands signes, des grands symboles et des grandes réalités de notre vie chrétienne, euh, sont déjà toutes présentes dans l'histoire d'Abraham. Donc nous y viendrons, mais il faut tout de même essayer de le citer. Alors, je suis allé regarder cela un petit peu plus près, et euh, j'ai vu que c'était un peu la salade ces populations, ces civilisations, ces hordes qui déferlent sur la Mésopotamie au cours des siècles. L'archéologie, c'est quand même c'est une science qui reste terriblement conjecturale à bien des égards. Il s'agit à partir d'un tout petit bout de quelque chose de reconstituer euh, des immensités, des, des civilisations entières. C'est tout de même difficile. Alors, très vite, je vous dis, on plonge dans ce qu'il faut bien appeler, par des éléments l'expression, elle est banale, mais enfin elle dit tout de même bien ce qu'elle veut dire, la nuit du mystère. Je ne suis pas un fanatique de planète et de cette catégorie de gens qui sont en train de vouloir secouer un peu les assises de la science officielle en France et de manifester que les choses sont, ma foi, peut-être beaucoup plus mystérieuses dans bien des domaines qu'on se l'imagine. Et alors, l'imagination est vite prise de vertige en face de cette histoire du genre humain telle que non seulement la science sérieuse peut nous la laisser pressentir, mais aussi à côté de la science sérieuse, ce qu'on peut appeler, si vous voulez, la science pas sérieuse, étant donné que, tout de même, les certitudes auxquelles aboutit la science sérieuse sont suffisamment discrètes et limitées pour laisser place euh, à un petit peu de science pas sérieuse Vous voyez, euh, pas trop mais un petit peu tout de même ça peut, ça peut rendre service alors je ne peux pas faire trop grande confiance à ces recherches là et je me trouve acculé de nouveau parce que nous sommes tout de même ici en théologie a essayé de situer Abraham non seulement dans l'histoire, mais alors dans tout, tout le mystère du genre humain tel que la révélation nous le propose. Donc il y a tout de même, il y a un mystère des origines. Sur ce mystère des origines, la science ne sait rien. Voilà, c'est très simple, c'est très clair. À parler objectivement, à parler euh, scientifiquement, justement, on est obligé de dire, nous ne savons. Nous ne savons rien. Alors, que nous dit la révélation et quelle vraisemblance est-ce que ça peut avoir Alors, ce qu'elle nous dit se présente, surtout dans nos mémoires, sous une forme quelquefois tellement caricaturale, et que ça vaut tout de même la peine, pour la dernière fois, j'espère, pour la dernière fois, euh, de revenir à ce mystère des origines. Et de le confronter, dans une certaine mesure, avec certaines données. Hein, tout de même, de l'archéologie et de la pénéontologie moderne. Parce que c'est un fait que ça trouble un certain nombre d'esprits. Si je vous en ai déjà parlé, ou si j'en ai déjà parlé à certains d'entre vous, ben je m'excuse auprès d'eux, j'espère que je vais tourner la page définitivement à, part, à partir de cette, cette histoire-là. Bon, d'abord, la révélation nous enseigne qu'il y a eu un premier couple humain. Elle ne se prononce pas sur la question de savoir si ce premier couple est arrivé au terme d'une évolution biologique, analogue à celle à laquelle on pense actuellement, ou si ce premier couple a été façonné immédiatement par un processus créateur, comme le suggère la jeunesse, n'est-ce pas, à partir du, du limon de la Terre. Finalement, la jeunesse n'a pas à se prononcer sur cette question-là, et elle, a, elle ne le fait pas. Un premier couple, je vous ai dit souvent, je voulais répéter, pourquoi nous sommes obligés d'attacher de l'importance à cette unité du couple. Euh, au point de vue scientifique, il n'y a rien de décisif à dire dans ce domaine-là. Enfin, alors là, encore une fois, c'est la nuit. Est-ce que la science peut envisager avec plus de faveur l'hypothèse qu'on appelle du polygénisme que celle du monogénisme Eh bien, on n'en sait rien. Mais au point de vue théologique c'est très important, il est impossible d'être chrétien, finalement ça, ça me paraît très difficile en tout cas si on n'admet pas l'existence d'un premier couple avec toute la solidarité que ça implique, nous sommes de la même famille. S'il y a plusieurs couples, bien, nous ne sommes pas tous de la même famille, le, la situation dont je vais parler tout à l'heure et qui est celle du péché originel n'a pas de raison de nous affecter tous, je ne vois pas pourquoi tous les couples auraient été obligés de commettre le même péché, étant donné que tous les couples étaient libres, comme le premier homme. Par conséquent, tel que la révélation se présente, et à cause du caractère tout à fait universel du mystère de la rédemption, je crois que on n'a pas le droit de lâcher trop facilement, disons au moins trop facilement, l'hypothèse d'un premier couple. Enfin, l'hypothèse qui, pour nous, est un enseignement. Alors, qu'est-ce que c'est que cet homme? Qu'est-ce que c'est que cet homme Au Moyen-Âge, on le considérait comme parfait à tous les points de vue. C'est-à-dire qu'il avait, bah, du top d'une part, en effet, il était façonné adulte, il arrivait dans l'existence adulte, et d'autre part, il possédait un certain nombre de privilèges, alors, je vous l'ai souvent dit, mais je vous les rappelle rapidement, il avait l'amitié divine, d'abord et en conséquence de l'amitié divine, il avait un certain nombre de dons, qu'on appelle des dons pour c'est-à-dire qu'il ne souffrait pas, et surtout qu'il ne connaissait pas cette difficulté que nous avons à dominer nos passions, nos émotions, nos imaginations, il faisait ce qu'il voulait. Voilà. Ça n'a l'air de rien, c'est quand même pas Quelqu'un qui fait ce qu'il veut sans difficulté. Alors ce point-là, est à peu près sûr, je peux dire qu'il est vraiment, franchement sûr, dans la tradition chrétienne. Cet homme faisait ce qu'il voulait. Alors, le Moyen-Âge y ajoutait la conception d'un homme qui, lui, avait en plus toute la science euh, quasiment infuse de toutes les choses qu'on peut découvrir aujourd'hui. Alors ça, là, on n'est pas obligé de suivre les théologiens du Moyen-Âge sur ce point. Et il faut reconnaître que, dans l'état actuel de la science, ça présente des difficultés. Pourquoi eh bien parce que la paléontologie a découvert, vous savez qu'elle reconnaît l'existence d'une civilisation humaine à deux signes, la sépulture et les, les objets façonnés, c'est-à-dire les outils. Alors là où elle trouve des traces d'outils ou des traces de sépulture, puis à côté il y a des os. Il dit, bon, ben ces os doivent appartenir à un homme. Mais, euh, ça reste encore très conjectural quand même tout ça, mais enfin, il euh, n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut bien réfléchir à partir de certaines bases. Alors, il se trouve que, vous le savez peut-être, enfin, si vous le savez, ceux qui savent, je m'excuse auprès d'eux, hein, ceux qui ne savent pas, ben, c'est pour ça que je parle. <rire> il existe entre les singes supérieurs, ceux qui sont les plus proches de l'homme, entre leur crâne et le crâne, de l'homme tel que nous le connaissons actuellement, euh, une différence formidable, n'est-ce pas Une différence dans les dimensions, puis une différence dans la forme aussi. Alors, il se trouve qu'on a découvert des crânes intermédiaires, en faisant des fous, comme ça. de temps en temps, on a découvert des crânes intermédiaires. Et ces crânes intermédiaires, entre le singe et l'homme, par conséquent, euh, se trouvaient accompagnés de sépultures et d'outils. Alors, donc, c'était des hommes. Voilà la conclusion à laquelle on en arrive. Au point de vue de l'évolution, ça marche très bien, les évolutionnistes sont très contents, ils disent bah, « ben vous voyez bien, ça c'est la preuve ». Que entre les animaux les plus évolués, comme le singe tel que nous connaissons maintenant, et puis l'homme tel que nous connaissons maintenant, il y a eu une espèce intermédiaire qui, depuis, a disparu, on ne sait pas très bien pourquoi, évidemment, enfin, il y a eu l'espèce intermédiaire qui a dû être sélectionnée, puisqu'on sélectionne beaucoup l'évolutionnisme, n'est-ce pas? Elle a été sélectionnée parce qu'elle n'a pas réussi très bien à se débrouiller. On n'avait pas ce qu'il fallait pour ça, mais enfin, euh, cette race semble être attestée par euh, l'existence des crânes qu'on a sous les yeux. Et on a donné un nom alors à ces êtres-là, puisqu'il fallait bien les, les, les situer, et on ne pouvait pas les situer ni tout à fait comme des hommes du genre de ceux que nous connaissons, ni purement et simplement comme des singes, puisque ce sont des hommes, d'après, encore une fois, les signes que je vous ai indiqués. Alors, on a appelé cette, cet être, cet animal, l'homophabère, ce qui veut dire l'homme artisan. Ça sous tend, c'est sous tendu par une espèce de philosophie assez curieuse, cette affaire là. Soit ça, ça voudrait dire un homme suffisamment capable de penser pour travailler, mais ça s'opposerait alors à l'homme que nous sommes et qui lui s'appelle Homo sapiens, l'homme sage. N'insistons enfin, pas trop sur euh, la légitimité de ce Enfin, ça veut dire que l'homo sapiens, bien, euh, il est plus calé que l'homo faber, quoi, voilà, il peut, il, peut, il peut penser davantage, il est plus intelligent, il a un développement intellectuel beaucoup plus considérable. Alors, comme avec les méthodes de datation historique, tout ça, je vous répète, se perd dans la nuit des temps, qu'il a fallu des, des milliers de siècles, peut-être, pour en arriver là, alors, euh, on dit tout de même... Qu'est-ce que vient faire Adam et Eve Qu'est-ce que vient faire Adam et Eve là-dedans Vous comprenez Votre Superman, c'est un petit peu ça quoi pour nous Adam et Eve. votre Superman prodigieusement doué, on suppose qu'il devait avoir un crâne qui valait bien le nôtre. Voilà tenté de dire. Et alors s'il avait un crâne qui valait bien le nôtre, ben cette histoire de chute, euh, oui, d'accord, régression morale, peut-être, régression intellectuelle, si vous voulez, mais jusqu'à diminuer le crâne, hein, pour en faire euh, ces espèces de semi-hommes, semi-animaux qu'on appelle l'homophabère, c'est quand même assez difficile. Alors, Alors vous me direz peut-être, certains ont, ont proposé l'idée que ces crânes qu'on a retrouvés, eh bien, étaient des espèces de rameaux divergents et peu doués alors, comme le disait quelqu'un qui était tout à fait contre cette interprétation dit je voudrais, ce serait tout de même un peu fort, euh, d'imaginer que tous les ossements retrouvés ont été ceux d'idiots du village un bois c'est tout alors il se trouve justement, j'ai constaté par euh, l'audition de gens cultivés, de qui se tiennent au courant de ces choses-là. Je ne dis pas de spécialiste, je n'ai pas connu de spécialiste, mais j'ai connu un chrétien en particulier, euh, qui me dit que je voulais, moi je ne peux pas marcher. Non, je... non. Enfin, ça ne va pas. Oh, je dis oui, évidemment ça ne va pas, mais alors, où en êtes-vous alors, pour savoir où il en est, c'est aussi difficile que pour savoir où en est l'humanité d'après la science, vous savez. Alors à la fin, je lui ai dit, est-ce que vous croyez au Christ Et il m'a répondu, euh, je crois au christianisme. Ce qui veut dire, euh, je crois, à la valeur euh, culturelle, morale, rayonnante, spirituelle de tout ce courant de pensée issu d'Abraham. Issu Ceci dit, euh, hein, pour vous rappeler le début de la conférence, tout ça est venu d'Abraham. Mais alors, il reconnaît que tout de même, ça a joué un rôle important dans l'histoire du genre humain, que c'est très beau. Et ça se rapproche de la fameuse profession de foi de d'Ostoyevsky, une des professions de foi les plus remarquables, qu'on puisse offrir dans, dans cette perspective qui est bien celle de beaucoup d'esprits aujourd'hui, qui consiste à dire, pour moi il n'y a rien de plus beau que le Christ il peut y avoir euh, rien de plus lumineux de plus rayonnant, de plus parfait de plus séduisant de plus, etc, etc tout ce que vous ça, on, ça des Dostoyevskis on ne peut pas en douter, c'est comme ça c'est massif c'est massu, je dirais et ça, c'est ce genre d'argument, c'est ce genre d'apologétique que le père Brugger, berger dont je vous ai conseillé le livre, je ne vous le conseille pas sans quelques petites réticences, d'ailleurs, je le dis en toute honnêteté. Alors le père Brugger, berger dans ce livre, justement, son argumentation, c'est un des points, ce n'est pas, pas du tout celui-là qu'a visé la personne en question, mais c'est un des points, moi, qui m'avait frappé, son argumentation est poétique. Il dit, si vous voulez comprendre la Bible... Euh, il faut comprendre qu'il y a des vérités qui sont poétiques, il y a des vérités qui ne se comprennent pas avec la science et avec les outils de la, la, de la rationalisation, des vérités qui sont d'ordre poétique. Pas euh, il dit les prophéties euh, sont accomplies à la manière dont les prémices d'une tragédie sont accomplies par le dénouement. Pas il parle en dramaturge, puisque lui-même a fait des films, il s'y connaît. Alors, il dit, la, la Bible, ça marche admirablement, ça se termine, le dénouement arrive tel qu'il a été préparé depuis le début, euh, dans une espèce de logique implacable, par conséquent, les prophéties ont bien l accompli en Jésus-Christ. Ouais, c'est tout même un petit peu dangereux comme argumentation, parce que euh, ça veut dire que c'est très beau, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que, me semble-t-il, s'oriente son argumentation... Euh, en faveur de la Bible, et du Christ, auquel il croit de toutes ses forces, d'ailleurs, le père Brumberger est vraiment un, un homme qui croit à Jésus-Christ. Mais alors, je serais tenté de dire que tout au moins, il y a des moments où sa manière de justifier, de justifier ou de défendre de Proclamer sa foi ressemble un peu à celle de Dostoevsky, qui lui alors n'y va pas par quatre chemins, qui vous dit, il n'y a rien de plus beau que Jésus-Christ. Alors pour comprendre ça, évidemment, il faut un peu de ce que Père Bruberger appellerait le sens poétique. Il faut être impressionné par quelque chose qui n'est pas, ou qui ne se découvre pas au bout de la science. Euh, il faut un peu écouter parler Jésus-Christ. Il faut un peu écouter l'évangile. Et l'écouter d'une manière, euh, qui suppose certaines dispositions qui suppose aussi peut-être une certaine présentation, un certain ton, un certain son, dans la manière dont on prononce certaines paroles. Oui. Alors ce que dit le Père Brugger, et au fond de Stéphuski, c'est que si vous écoutez euh, l'Évangile dans certaines dispositions et dit d'une certaine manière, il doit se passer quelque chose. Il doit se déclencher quelque chose en vous, qui vous fait dire, eh bien tous les Socrates, les Bouddhas, les Mahomets, tous ces gens, ils peuvent s'aligner, là je touche quelque chose qui, qui dépasse tout ça qui dépasse tout ça au moins en beauté, en beauté spirituelle et en beauté morale. Voilà, et il faut que ce soit, euh, pour que cette évidence et toute sa portée, que j'appellerais, si vous voulez, Dostoyevskienne, euh, il faut que tout en restant strictement à l'intérieur euh, de la perception d'une certaine beauté, d'une certaine densité, d'une certaine profondeur spirituelle, et un sens prononcé sur ce qu'on pourrait appeler, ce que Dostoevsky va appeler à sa manière la vérité scientifique, pas ou objective, ou philosophique du Christ, sans se prononcer du tout là-dessus, il faut qu'à l'intérieur de cette perception d'une densité extraordinaire dans l'Évangile et dans le Christ, il faut la perception d'une disproportion énorme entre tout ce que tous les hommes peuvent présenter et ce que le Christ peut présenter. Voilà, ça j'avoue que... On ne peut pas poser le problème chrétien à des gens qui n'ont pas perçu cela. Ça, je reconnais. Le problème se pose après. Et vous allez voir comment Dostoyevsky le résout. Et, et, et à mon avis, ce n'est pas tout à fait satisfaisant. C'est justement pour ça que je, je parle. N'est-ce pas hein Comme Ici, moi et bien d'autres. C'est pour essayer de lui donner une, une, une clarté plus, plus rigoureuse tout de même que ce que dit Dostoyevsky. Mais ici, je ne fais pas de prédication. Enfin, la prédication, c'est ailleurs... Alors, quel est le but de la prédication au fond C'est justement, c'est pas de vous démontrer la vérité de, de l'évangile. Ça, ce serait plutôt ici, dans la mesure où on peut la démontrer. On ne la démontre pas comme je vous l'ai déjà dit, comme je vous le dirai. Mais enfin, on peut dire des choses à ce sujet-là tout de même, enfin, qui existent. Mais le but de la prédication, c'est de manifester cette densité transcendante de l'évangile. C'est tout. De même pour, pour les auditeurs du lundi, ceux, ceux à qui j'ai dit, ben, qu'est-ce que vous voulez, quand on lit Platon, on se rend compte que ça existe, hein, il n'y a rien à faire. Euh, ça a une densité euh, à côté de laquelle pâlissent euh, bien d'autres philosophes, etc. Bon. Eh bien, il faut percevoir qu'au-delà de cette densité de Platon, au-delà de cette densité des plus grands sages et des plus grands héros, et tout ce que dire, il y a la densité du Christ, et je dirais aussi la densité des saints. Voilà, faut, faut le toucher. Bien. Alors, je suppose que c'est fait. Hein. Si c'est pas fait, dépêchez-vous. Oui, parce que je, je dirais alors au sens évangélique du mot, parce que si c'est pas fait, vous êtes aveugle. Et à cet aveuglement, toutes mes petites explications ne peuvent absolument apporter aucun remède. Pour, pour pouvoir percevoir ça, il faut autre chose alors cette autre chose vous pouvez le comprendre soit dans la ligne du tam-tam c'est-à-dire de la prédication pam, 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 les grands le, n'est-ce pas le, une espèce d'irruption de, de, formidable de, de la lumière du Christ qui fait que on, même on a peur quoi. ou bien vous pouvez le concevoir comme quelque chose de tout à fait secret intime et, et, et qui se passe vraiment dans, à l'intérieur de vous mais il, 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 moi je pars sur cette base je suppose que si vous êtes là c'est que le Christ vous a plus ou moins, ébloui, un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Ou les saints, ou l'église même, j'ose pas prononcer ce mot parce qu'il il est tellement défiguré aujourd'hui qu'on ne sait plus ce que ça veut dire, mais c'est la même chose que Jésus-Christ. C'est l'ensemble des saints, L'église c'est ça au fond, le reste, le reste c'est, c'est des échafaudages, hein. C'est comme si vous vouliez, quand on parle de l'église et qu'on pense à la hiérarchie, c'est comme si on voulait euh, réduire la cathédrale de Chartres à ce qu'elle serait s'il y a un bombardement avait sauté, fait sauter tous les vitraux. Vous voyez ah, oh, euh, reste plus grand chose. Il <rire> faut bien qu'il y ait une charpente, il faut bien qu'il y ait une charpente. Mais c'est pas ça la cathédrale de Chartres, et c'est pas ça l'église, c'est pas la charpente. L'église, c'est c'est le champ ce qu'on a appelé le chant de Bernadette, si vous voulez, enfin le chant de tous ceux qui, depuis 2000 ans, se succèdent sans, sans arrêt, et, et, et qui disent toujours la même chose, d'ailleurs. Bon, je suppose que c'est fait. Alors, je reprends l'argumentation de Stoïevski, qui, à ce moment-là, prend toute sa force, et dit, ben, bah, vraiment, non, il n'y a rien de plus beau. Seulement, est-ce vrai Et cette question a torturé, on peut dire, Dostoevsky, toute sa vie. Justement, il n'était pas de ces poètes qui sont indifférents à savoir si c'est vrai ou pas vrai. Et il n'était pas sûr que ce soit vrai, tout au moins au départ. Et il a eu des crises de doute considérables, et justement, dans cette lettre où il fait sa profession de foi, il dit « Je suis un enfant du siècle ». À ce moment-là, le siècle, c'était le 19e, c'était déjà considéré comme terrible. Alors, bien sûr, hein. Et effectivement, en un sens, le XIXe siècle a, a, a vu venir les ténèbres. Le XXe siècle ne les a pas vu venir parce qu'il est dedans, lui, alors. Tout ce que peut faire le XXe siècle, c'est de voir venir la lumière. C'est l'événement possible au XXe siècle, c'est que la lumière vienne. cest à que l'événement du XIXe, c'est que les ténèbres venaient. C'est très différent, hein. Faut pas se tromper. Alors, je suis un enfant de ce siècle, ce siècle qui voit venir les ténèbres, On peut dire de ce qui a vraiment vu venir les ténèbres. Par conséquent, je suis un enfant du doute, il le dit. Alors, je me suis fait précisément parce que je doute. Il précise bien, précisément parce que je doute, je me suis fait une profession de foi qui consiste à proclamer qu'il n'y a rien de plus beau, de plus pur, de plus sage, de plus profond, de plus dense, de plus héroïque, de plus tout ce de plus humain aussi d'ailleurs, et de plus divin même dans, que Jésus-Christ. Et alors, c'est là où il fait son espèce de sacrifice d'Abraham, là où il fait le saut, extrêmement paradoxal, son, son pari de Pascal si vous voulez aussi, il dit, c'est tellement beau pour moi que je serai, j'ai décidé, j'ai opté, j'ai choisi, que je serai avec Jésus-Christ, en tout état de cause, même si on me démontrait que la vérité n'est pas du côté de Jésus-Christ. Voilà le pari de Dostoïdes. Ça peut choquer certains d'entre vous, euh, je sens ça. Je pense que cette parole, on peut l'interpréter en deux sens, un qui est inadmissible, et l'autre qui est très beau. Le sens inadmissible, ça consisterait à dire, au fond de la vérité, je m'en moque. De ce qui est beau et ça me. Euh. Excusez-moi. Ça, hein, c'est comme les Le Christ est beau et ça me suffit. Je ne pense pas que ce soit. Alors, ça, ce serait inadmissible. Cette indifférence à l'égard de, de la séduction, de la vérité, justement c'est à cela qu'il faudrait répondre, un hein, des caractères qui doivent nous séduire dans Jésus-Christ, mais c'est précisément la promesse qu'il nous fait de la vérité. La vérité vous délivrera. Euh, si nous sommes indifférents à cette promesse, et si ça ne fait pas partie des choses qui nous paraissent extrêmement denses et attirantes en lui, parce que peu d'hommes ont prononcé des paroles de ce genre, pour ainsi dire aucun, eh bien, euh, nous ne pouvons pas dire que nous sommes sensibles vraiment, à la beauté, à la profondeur, et ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, au charme de Jésus-Christ. Mais ça peut avoir un autre sens. Et alors là, je crois que ça devient très beau et, et ça peut se défendre. Ça peut vouloir dire, il met tout de même plus facile d'être sensible à la densité transcendante du Christ, même du point de vue de la vérité. C'est-à-dire, il met beaucoup plus facile d'avoir l'impression que cet homme-là doit avoir la vérité, que de supprimer, d'annuler tous les doutes, toutes les objections, toutes les anxiétés qui peuvent me visiter au sujet de cette vérité. Ça, je ne peux pas, parce que je suis un enfant de ce siècle, un enfant du doute, un enfant... je ne peux, peux pas me débarrasser de, de ces anxiétés. Mais, ce que je peux faire, c'est de dire que je suis attiré par lui, et, et par la promesse de vérité qui est en lui aussi. D'une manière telle que si on me démontrait, mais faites bien attention, quand Dostoïevski dit, si on me démontrait que la vérité est du côté de Jésus-Christ, ce qu'il met en cause, c'est la valeur, au fond de cette démonstration. Dostoevsky est l'homme qui dit, euh, deux fois deux fonds quatre, c'est bien gentil, mais deux fois deux font cinq, c'est pas mal non plus. Mais pourquoi Mais parce que justement, euh, il, il se sent attaqué, par ces deux fois de fond cas, par ces démonstrations scientifiques. Ils se sentent en péril, il se sent menacés par toutes ces démonstrations qui vont le mettre dans le doute. Et il proclame, avec une intuition alors qui je crois va loin, que cet instrument mathématique et scientifique pour découvrir la vérité n'est pas le plus profond, n'est pas le plus décisif, et qu'il ne s'en remettra pas les yeux fermés aux démonstrations de ces instruments. Il ne les méprisera pas, il ne les négligera pas, c'est ce que nous faisons, nous ne les négligeons pas, mais il euh, y a autre chose, quoi. Il y a autre chose qui va plus loin pour percevoir la vérité. Alors, même si ces instruments de critique, de technique et finalement de doute, euh, vous demanderez mathématiquement et à la manière de deux fois des fonds quatre que la vérité, leur vérité, n'est pas du côté du Christ, Dostoyevsky dit Mon choix est fait entre vous et Jésus Christ, bon c'est hein, réglé. Je souhaite, je crois, j'espère, voyez, dit Dostoyevsky, que, en fin de compte, même la vérité objective, telle que vous l'entendez, se retrouve du côté du Christ. Mais ça, je ne peux pas encore tout à fait le vérifier, le comprendre, le saisir, le démontrer. C'est ce sera dans la vision, oui. Mais en attendant, je ne peux pas. Alors, en attendant, je fais mon choix. Voyez Et tout de même, cette manière de dire se rapproche un peu, n'est pas tout de même tellement lointaine, de la psychologie de l'acte de foi telle que la théologie catholique le décrit. À savoir, il y a des choses pour, mais il y a aussi des choses contre. Est ce qu'elles s'équilibrent? Non, parce qu'elles ne sont pas du même ordre parce que les sauces pour sont de l'ordre de la profondeur, et les sauces contre sont de l'ordre de la critique. Et que comme le disait Newman, dix mille difficultés ne font pas un doute. Voilà. Alors, je ne sais pas comment je me suis, une fois que je ne vais pas chercher à savoir comment, je me suis embarqué dans cette digression au sujet de la vérité. Nous en étions à Adam et nous nous demandons qu'est-ce que c'est que cet homme-là quelle idée pouvons-nous nous en faire alors en allant en effet carrément au-delà tranquillement au-delà de tout ce que la science peut dire qui est vraiment très peu mm -hmm. sous cette nuit de la science à propos du mystère de l'évolution j'ai souvent insisté mais je suis obligé de vous le rappeler à, à chaque fois je, je m'en excuse en particulier la, la nuit telle que la proclame un homme comme Jean Rostand c'est mon, mon point de référence préféré dans cette histoire là parce que Jean Rostand est un garçon honnête d'une part euh, compétent de l'autre et qui n'a pas la foi d'une troisième il n'a pas la foi, il ne croit pas en Dieu et il croit à la science, autant qu'on peut y croire Eh bien euh, Jean Rostand dit l'évolutionniste, l'hypothèse évolutionniste la théorie évolutionniste mmh. il y a de grands trous et en particulier on étudie, le, on essaie de détecter quel est le mécanisme d'évolution à l'aide de ce qu'on appelle les mutations, c'est-à-dire des modifications accidentelles dans euh, les acides nucléiques. Je vous fais grâce du détail. Hein bon. eh bien, il dit on n'a jamais observé de mutation véritablement créatrice de l'ordre de ces sauts extraordinaires qui semblent s'être précipités d'une manière très abondante à certains moments de l'histoire des êtres vivants. Enfin, euh, tout de même. Il a fallu que la nature, comme on dit avec un grand N, en mette un coup à certains moments pour aboutir à, aux, aux espèces telles que nous les voyons maintenant. Et en particulier, bien sûr, pour aboutir à l'homme. Alors, euh, tout ce que vous voudrez, j'accepte je, je, tout ce que vous voudrez, et comme données scientifiques, et comme hypothèse, à une seule condition, qui est parfaitement remplie par un Jean Rostand. C'est que vous ayez conscience que la nuit l'emporte de beaucoup sur le jour dans cette histoire-là. Et quand... Un homme, elle l'emporte tellement que quand il s'agit d'un incroyant comme Jean Rostand, qui euh, essaie de temps en temps de prendre du recul à l'égard de, de ce que la science lui permet de découvrir, eh bien, il dit Je suis dans l'angoisse. J'aurais traversé ce monde, dit-il, dans une impression d'effarement euh, totale. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça quand j'y pense, c'est une certaine angoisse qui m'envahit, et cette angoisse, je ne sais même pas ce qu'elle veut dire, je ne peux pas la justifier, mais elle est là. Bah, je trouve ça très objectif, sincère. Je crois qu'il faut vraiment se singulièrement se monter la tête pour, euh, euh, si on n'a rien d'autre à sa disposition que les, les révélations de la science, ne pas être pris d'une espèce de vertige devant cet infini des, des siècles passés où il s'est passé quoi Quoi Qu'est-ce qui a bien pu se passer eh bien, est-ce que, justement, la révélation chrétienne nous dit des choses tellement invraisemblables Voilà ce que nous pouvons nous demander. À première vue, la paléontologie dit « oui ». Elle nous présente quelque chose d'invraisemblable et je vous dis, ça suffit pour impressionner très réellement euh, des hommes sérieux comme ce polytechnicien dont je vous parle en ce moment et qui incontestablement s'écarte de la foi pour toutes sortes de motifs mais entre autres pour celui-là. Parce que du nom, quand même ces histoires de la jeunesse, je ne peux pas marcher. Bon, alors, il faut de même y regarder d'un peu plus près. J'ai ici un ouvrage de alors le jour que je, vis, je vous recommande de, sans aucune espèce de réserve dont vous avez peut-être parlé alors au tout premier au, au pionnier des certomistes je sais pas <rire> au, au, au temps héroïque il s'agit d'introduction à la théologie de Journée édité chez Déclet -de Brouvert hein bien alors Journée essaie dans cet ouvrage entre autres choses pour de reconstituer ce qu'a pu être l'histoire du genre humain à la lumière de la révélation. Et il confronte ce qu'il dit tout de même avec les données de la science. Tout dépend de l'idée qu'on se fait du premier homme. Et il propose cinq hypothèses, pas moins, tout simplement. Cinq hypothèses. On peut en imaginer bien d'autres, je suppose. Mais enfin, il me paraît difficile d'imaginer quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, ne, ne se ramène pas à l'une des cinq hypothèses proposées par journée, et dont certaines vont vous paraître extraordinairement farfelues, je ne vous cache pas. Alors, il y a deux, deux grandes perspectives possibles, nous disons. Alors, vous allez voir que l'une d'entre elles... Relève presque de la science-fiction, et que, à première vue, vous nous dites « enfin, c'est pas possible en chrétienté d'admettre ça, et bien, aujourd'hui, on dit pourquoi pas. Il y a deux hypothèses possibles. La première, c'est que tous les êtres humains qui ont existé sur la planète descendent du ou des couples originels. Disons du couple originel, pour fixer les idées et pour les raisons que je vous ai dites ben, vous allez me dire évidemment il ne peut pas en être autrement que si vous l'imaginez d'autres Eh bien on n'est pas obligé à prendre à a priori d'exclure l'éventualité de ce qu'on appelle une humanité pré-adamique c'est à dire d'imaginer qu'avant Adam et Ève d'autres êtres euh, ressemblant à l'homme disons tout au moins c'est est apparu sur la planète. Et il y a laissé des traces. Ça n'est pas interdit au point de vue de la théologie chrétienne, en tout cas. Voilà, c'est pas. je ne dis pas, ça ne tient peut-être pas debout au point de vue scientifique, encore que euh, la science n'a rien à dire là-dedans, puisque la science ne dit rien et pour cause d'un vous comprenez Mais au point de vue de la théologie, il faut que vous sachiez que ça n'est pas interdit, ça n'est pas, pas exclu de penser cela. Et on peut d'ailleurs, euh, dans une telle perspective on peut encore la diviser en deux hypothèses ce qui fera deux des cinq hypothèses dont je vous ai parlé au début on peut imaginer que ces êtres antérieurs à Adam étaient vraiment des hommes et puis on peut imaginer que euh, ce sont des êtres intermédiaires, alors au sens de l'évolution, évidemment, philosophiquement parlant, on, pourra, on devra toujours dire ce sont des hommes ou ce ne sont pas des hommes, mais on peut imaginer que ce sont des êtres très inférieurs, et alors que ce serait ce seraient eux qui auraient laissé des traces de ce que les paléontologues actuels appellent l'homophabet. Voilà. Il reste que c'est en effet une hypothèse un peu farfelue. Hein. Je suis obligé de le reconnaître. Et ce n'est pas, à mes yeux, la plus intéressante. Si je vous parle de ça, c'est quand même pas uniquement pour le plaisir euh, de faire défiler devant vos yeux des curiosités d'ordre scientifique et philosophique. Moi, ce qui m'intéresse, et vous comprendrez peut-être pourquoi, petit à petit, c'est de vous parler d'Adam. Alors, dans l'autre série d'hypothèses, qui en comportera trois... Alors on admettra que tous les êtres humains descendent d'Adam et que Adam et Ève furent vraiment les, premiers, les premières, toutes premières créatures humaines qui est apparue sur la Terre et que toutes les traces humaines que nous pouvons découvrir par la suite sont vraiment des fils, appartiennent aux fils d'Adam et Ève. Alors là, nous pouvons envisager trois sortes d'hypothèses. Premièrement, bien l'hypothèse de l'évolution régressive. Alors, soit une évolution régressive lente, soit une évolution régressive rapide. Oh, c'est très simple à comprendre. L'homme, dans les deux cas, aurait été créé dans un état de perfection totale, non seulement au point de vue de la grâce et de cette particularité admirable et, particulièrement, et vraiment souhaitable qui s'appelle « faire ce qu'on veut », non seulement au point de vue de l'immortalité, qui n'est pas la gloire, hein, ce soit, ceci soit dit en passant. Vous savez qu'actuellement, les biologistes, au sujet de la mort, sont de plus en plus perplexes, en ce sens qu'ils se demandent pourquoi on meurt, et qu'ils répondent de moins en moins facilement à cette question. Ça a l'air étonnant. Il est évident que quand on coupe une tête, on comprend assez vite pourquoi la tête meurt, encore que, encore que on vous explique qu'elle vit encore quelque temps quelques instants après avoir été détaché, parce que tant que les cellules nerveuses sont alimentées en oxygène, l'homme vit. Bon. Or, les biologistes vous disent, si vous mettez les accidents à part, il n'y a aucune raison pour que les cellules nerveuses ne soient pas indéfiniment alimentées en oxygène. Alors que vrai, il n'y a aucune raison fondamentale pour que l'homme soit rigoureusement mortel. Il est mortel en sens qu'il est exposé à la mort, ça, oui. Bon, ne serait-ce que si on le met euh, dans une dans un four crématoire à 3000 degrés, euh, là, il n'y a pas de doute, la euh, question est vite réglée. Mais, euh, il est exposé à la mort, mais qu'il doivent mourir. Et qu'il euh, n'y a pas de remède naturel à cette nécessité de la mort, ça n'est pas démontré scientifiquement alors que la jeunesse nous propose une situation dans laquelle l'homme possédait justement le moyen de se régénérer indéfiniment ça n'a pas farfelu non plus cette histoire là bon. ce qui justement commence à être étrange et fait partie peut-être de ces éléments qui nourriront l'angoisse d'un genre Rostan, c'est que on sent bien qu'il suffirait peut-être de très peu de choses d'une toute petite découverte de rien du tout pour qu'on puisse, sauf accident et sauf ce, cette tendance à se tuer les uns les autres qui est singulièrement étrange aussi et développée chez les hommes, mais sauf cela, eh bien peut-être qu'à l'aide d'une toute petite découverte, on pourrait euh, alimenter la vie indéfiniment. Ça, mais on sent que cette découverte nous échappe de manière assez irrévédiable. Et de là vient déjà peut-être une des choses qui nourrissent l'angoisse de Jean Rostand. Alors, quoi qu'il en soit, le premier homme avait ses privilèges, bien. Ceux-là sont révélés, ils sont de foi, ils sont de foi chrétienne. Mais on peut admettre qu'il en avait d'autres, et en particulier qu'il avait une structure morphologique semblable à un autre. Alors, il faut dans cette perspective admettre qu'après la chute, l'homme a dégringolé c'est ça dont je voulais surtout vous parler c est, c est, nous arrivons seulement maintenant à 5 minutes du cours et comme toujours à ce qui est intéressant pour moi c'est ce mystère de la dégradation du genre humain ça je crois que c'est une chose qu'il faut apprendre à regarder et à contempler, et avoir une espèce d'impression qu'en effet euh, nous sommes tout de même sous le coup de ce que Paul, Saint Paul appelle le mystère d'iniquité quelque chose qui grandit dans le sens de la décomposition en même temps que quelque chose aussi grandit dans le sens de la restauration ou de la rédemption. Alors, dans l'hypothèse en question, qu'on n'est pas d'ailleurs obligé d'admettre, euh, ce mystère de dégradation aurait laissé des traces physiques, c'est-à-dire que l'homme plus ou moins rapidement euh, serait devenu morphologiquement très inférieur à ce qu'il était au départ. J'avoue que cette hypothèse, qui encore une fois n'a rien de de fou au point de vue scientifique. Si on admet la perspective des évolutionnistes, dans lequel l'évolution est due à des mutations accidentelles, ces mutations un médecin me l'a expliqué encore récemment et il avait l'air spécialement la question, puisqu'il a travaillé avec les, les trois qui ont le prix Nobel là, les, les derniers. Bon, alors euh, il me disait bien ces mutations peuvent être favorables ou défavorables. Ça, ça on peut pas dire c'est comme ça, il y a des mutations de, de, des changements d'acide nucléique qui peuvent être favorables et faire un individu plus apte à la lutte pour la vie etc, tout ce qu'on dit dans ces cas là euh, mais il y en a d'autres qui peuvent être défavorables on ne peut pas trancher maintenant je ne vous dis pas que point de vue théologique, moi cette dégradation qui va jusqu'à s'inscrire dans le crâne me, me satisfait entièrement ça je ne suis pas euh, tout ce que je vous dis c'est pour vous amener à la troisième hypothèse celle qui m'intéresse le plus, vous comprenez Bon, alors j'arrive à la troisième. La troisième, moi, c'est celle qui me, j'avoue, me séduit le plus. C'est celle selon laquelle le premier homme, tout en étant doué de tout ce que nous venons de dire là, c'est-à-dire la grâce, il faisait ce qu'il voulait, il avait le moyen de restaurer sa vie indéfiniment, restait quelqu'un de foncièrement fruste. Au point de vue humain, ça restait peu développé, restait une espèce de primitif, d'enfant, en tout cas de pauvre, au point de vue des richesses humaines et du développement cérébral. Pour un homme comme Lewis, dont je vous ai parlé souvent, je vous le représenterai pas une fois de plus, c'est ce absolument évident. Alors pour lui, Lewis, il n'envisage aucune des quatre hypothèses qu'on a envisagées, pour lui, ça, ça va de soi. Voilà ce qu'il dit. Jugé d'après ses objets façonnés, ou peut-être même d'après son langage, cette créature bienheureuse, était sans aucun doute un sauvage. Tout ce que l'expérience et la pratique peuvent enseigner, il lui restait encore à l'apprendre. S'il taillait le silex, il devait le faire maladroitement. Peut-être était-il absolument incapable d'exprimer sous forme conceptuelle son expérience paradisiaque. Alors, il a décrit auparavant, euh, je n'ai plus le temps, je vous en fais grâce, l'expérience paradisiaque de cet homme. -ce L'état de, de réelle béatitude dans laquelle il était. Mais il dit, bah, il n'était même pas capable de dire ce que, de s'expliquer là-dessus. Tout ça est absolument étranger à la question. Si nous nous référons à notre propre enfance, nous nous souviendrons d'avoir connu, avant que nos aînés nous crussent capables de comprendre quoi que ce soit, à la manière dont ils appellent comprendre, et que Dostoyevsky appellerait celle de l'intelligence secondaire. Par opposition à l'intelligence principale, qui justement est celle que Lewis oui revendique pour son sauvage. Avant que nos aînés le crussent capable de comprendre quoi que ce soit, nous avons connu des expériences spirituelles aussi authentiques et aussi importantes qu'aucune de celles que nous avons éprouvées depuis lors, bien que naturellement moins riches en contexte positif. Si nous nous référons au christianisme lui-même, nous apprendrons qu'il y a un plan, qui, qui est en définitive le seul qui compte, celui de l'intelligence principale, justement, sur lequel les savants et les adultes n'ont aucune espèce d'avantage sur les simples et les enfants. Je suis certain que si l'homme du paradis pouvait apparaître aujourd'hui parmi nous, nous le regarderions comme un pur sauvage une créature à exploiter, ou, en mettant les choses au mieux, à patronner. Seul, un ou deux d'entre nous, les plus sains, regarderaient deux fois cette créature nue, à la barbe en broussaille, au parler lent, mais ceux-là, au bout de quelques minutes, tomberaient à ses pieds. Là, là je crois qu'il y a une perception Extrêmement précieuse, extrêmement importante. Là, Justement, il ne faut pas confondre les ordres. Nous trouvons là encore euh, une intuition analogue à celle de, de Zeef, qui est à propos du Christ. Il ne s'agit pas de savoir quel était le développement humain de cet homme, selon les normes, selon les, les choses qui nous paraissent importantes aujourd'hui à nous, adultes, et, cette, et selon cette intelligence secondaire qui fait qu'on dit que quelqu'un, ben, il est très intelligent, il, il cause, il discute, il crée, il façonne, il invente. Il y a une autre sorte d'intelligence. Et c'est justement celle qui préside à ces perceptions extraordinairement profondes qu'ont quelquefois en effet les enfants. Plutôt que nous surprenons quelquefois dans les enfants, parce qu'ils y sont tout le temps. Les enfants étant dans un état... Non seulement d'innocence au sens moral, mais je dirais d'innocence au, au, au sens poétique, justement, et au sens biologique. Le père Cocagnac, justement, qui n'a pas fait seulement de la musique, mais de la peinture, me montrait une fois ces peintures qu'il a faites depuis qu'il peint, quoi. Il a commencé à l'âge de 7 ans, 8 ans par là. Et il m'a dit, alors on a vu la série, quoi, depuis 8 ans jusqu'à 18 ans, il m'a dit, ben... Pff, il n'y a pas de problème, les, les meilleurs sont de beaucoup, euh, celles du début. Après, ben après j'ai appris à dessiner, c'était plus ça. Il y a une sorte d'innocence qu'on a, habitant, dans, dans ce domaine-là. Après, on peut s'aligner pour le retrouver. On passe sa vie à essayer de retrouver ça. Au fond, un, un artiste de génie, c'est quelqu'un qui essaie de retrouver ça et qui en suit. Hein. Alors, c'est d'un autre ordre. Alors, je crois que si on comprend cela, voyez comme ça nous réconcilie quand même avec le dogme. Le premier homme, un grand enfant. Et un pauvre type, peut-être. Ça, je m'en fiche complètement. Peut-être pas, d'ailleurs. Ça, saint Thomas ne le pensait pas. Je pensais que c'était... En plus de ça, qui... Mais cette conception n'est quand même plus beaucoup admise aujourd'hui. Et je crois que sans accorder trop de crédit à la science avec un grand S on peut changer un peu son fusil d'épaule et ça n'en est peut-être que plus beau d'affirmer que l'intelligence du premier homme et sa transcendance s'exerçaient dans un autre domaine dans une autre dimension euh, que celle qui permet de distinguer l'homophabère et l'homo sapiens Tout en étant un homophage il avait peut-être une transparence. Vous voyez, cette personne aussi qui va parler. dit que le livre du père Brunbergé ne l'atteignait pas dans une région, euh, qui, dans la région la plus transparente de son être. Eh bien, c'est ça, cette notion qui compte, c'est la transparence. C'était d'un homme transparent. Il n'y a absolument à rien dans les investigations scientifiques qui puisse nous faire affirmer que c'était ainsi. Il n'y a absolument rien non plus qui puisse le prouver, bien entendu. Seulement pour... Pour quelqu'un qui est tourmenté comme euh, Gauguin, je crois, par les grandes questions que la science ne fait qu'épaissir, ne fait qu'épaissir. Qu Et c'est son rôle d'ailleurs, c'est son métier. Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons Où allons-nous Je crois qu'une perspective selon laquelle au début l'homme n'était pas, voilà. pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu une catastrophe. C'est pour ça que c'est si dur, c'est pour ça que c'est si douloureux, la vie. La fin de cette conférence n'a pas été enregistrée.